0: Folge 17. Mein heutiger Gast ist der Panzerknacker Markus Habermehl. Lass dich überraschen, warum er diesen Namen trägt und vor allen Dingen, was er rät, um aus der Finanzkrise herauszukommen.
1: Barbara Büttner präsentiert dir nun deinen Podcast. Better Be Happy – Endlich raus aus dem Tief. Hier bekommst du Tipps für deine Seele, damit es dir bald wieder besser geht.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Better Be Happy Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist und scheinbar etwas neugierig bist, weil ich heute einen Panzerknacker in meiner Sendung habe. Er heißt Markus Habermehl und er ist aus der Schweiz zugeschaltet. Und was er uns zu sagen hat, das finden wir raus in der heutigen Sendung. Jetzt erst einmal ein herzliches Hallo an den Markus in die Schweiz.
1: Hallo Barbara, grüße dich. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist und äh, wie du weißt, lieber Markus, meine Menschen, die am Äther sitzen und dieser Sendung zuhören, die sind momentan vielleicht in keiner ganz so guten Situation und das kann ja unterschiedliche Gründe haben, manchmal auch finanzieller Art und da dachte ich mir, ich brauche jemanden, der ein Spezialist ist, so wie du, nämlich einer, der einem sagen kann, was man tun muss, wenn es einem finanziell nicht so gut geht. Richtig, Richtig, genau, genau. Fangen wir aber doch einfach erst einmal an vielleicht, dass du dich ein bisschen vorstellst, ein bisschen etwas weiß ich schon über dich. Du hast nämlich schon Verschiedenes gemacht in deinem Leben, hast einmal angefangen als Bankkaufmann, dann Bürokaufmann, du warst acht Jahre bei der Bundeswehr, Metallbauer hast du gelernt und dann bist du, weil du ja eigentlich aus Karlsruhe stammt in die Schweiz ausgewandert. Aber vielleicht möchtest du uns selbst etwas zu deinem beruflichen Werdegang sagen, bis wir dann darauf kommen, was du heute machst.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, du hast gesagt, wir äh, machen ein etwa 30-Minuten-Interview. Äh, ich werde gucken, dass ich die Vorstellung in 30 Minuten dann abgehandelt habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also es ist es ist so, dass ich generell ein Mensch bin, der sich sehr schnell, sehr schnell langweilt. Also wenn ich äh, irgendwas immer wieder machen muss, wenn irgendwas repetitiv ist, wenn ich irgendwie fleißig sein soll, ohne, ohne Hirn irgendwas immer wiederkehrend machen soll, dann langweilt mich das und dann ödet mich das an und ich brauche neuen Input. Mein Hirn braucht immer Input und ich muss immer kreativ äh, denken können und kreativ tätig sein, damit ich äh, produktiv bin. Ja, Aha. Das nur mal im Kurzen. Und deswegen ähm, ist mein Werdegang eigentlich, sagen wir mal, untypisch, aber dennoch gesund für mich als Mensch. Es ist für mich soweit alles in Ordnung, wobei ich sagen muss, ich habe damit auch lange gehadert. Ja, es, es wird ja ab 16 Jahre etwa von einem verlangt, dass man mal weiß, Hey, was willst du mal werden? Mir wurde die Frage als Jugendlicher gestellt, hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, dass du endlich mal weißt, was du werden willst? Und dann mhm. sage ich, nee. Ja, aber du musst dich bewerben. Du musst die nächsten 45 Jahre in dem Beruf arbeiten. Ja, das hat mir so eine vor den Latz geballert, dass ich Panik gekriegt habe. Ich habe... Ursprünglich sogar ins Hotelgewerbe gewollt, als Hotelfachmann. Habe da auch mhm. mehrere Praktikas gemacht. Im Hotelgewerbe kenne ich mich auch ein bisschen aus. Zwischendurch habe ich auch gearbeitet im Bautenschutz, war also auf Baustellen. Ähm, letzten Endes habe ich eine Bankkaufmannlehre gemacht. Scheiß langweilig, du stehst am Schalter den ganzen Tag Belege auseinanderreißen. Meine Fresse ödet einem oh. das an. Die Lehre habe ich in den Sand gesetzt, dann habe ich äh, im... Bei der US Army das erste Mal gearbeitet, in Germersheim, im US-Depot. Da konnte ja. ich dann das erste Mal Englisch lernen. Ähm, hat mir insofern Spaß gemacht, wobei es halt auch wieder repetitive Aufgaben waren. Ich kam zur Bundeswehr und da war es das erste Mal richtig geil. Warum? Ich bin halt so ein kompletter Typ. Ich bin, ich bin so richtig <lacht> <lacht> Kerl. Ne? <lacht> Bundeswehr ist cool. Waffen sind cool. Schwere Stiefel im Dreck rumlaufen, cool. Lagerfeuer machen, cool. Räume eintreten mit Schwaffen da reinlaufen, cool. Äh, mal eine, ja, ein abgerissenes Bein verarzten, cool. Im Panzerfahren, cool. Bei der Bundeswehr, da habe ich mich daheim gefühlt. Ähm, mhm. Die Zeit war aber auch äh, nicht wirklich dauerhaft erfüllend. Irgendwann war das rum und ähm, ich habe dann am Ende der Dienstzeit eben, wie gesagt, auch eine Ausbildung von der Bundeswehr gekriegt und da hieß es dann, was während dieser ganzen Zeit muss man jetzt dazu sagen, bin ich jetzt ein Mensch gewesen. Ich habe immer in Perfektion Schulden aufgebaut. Ja, also Konsumschulden, da bin ich saumäßig gut drin. Ich kann immer mehr Geld ausgeben, als ich habe. Das ist geil. Genau. Das ist eine richtig geile Sache. Ja, zwischendrin während der Bundeswehrzeit habe ich meine als Soldat habe ich einen Jagdschein gemacht. Ne? Jetzt darf ich also auch privat mit Waffen rumrennen. Ähm, immer noch nach wie vor bin also Jäger, politisch Aha. total nicht korrekt. Der Mann geht freiwillig ins Ausland, wenn es sein muss. Der Mann tötet sein Essen. Er isst Tiere. Also politisch korrekt war ich noch nie. Ähm, wie kann man sowas machen? <lacht> <lacht> ähm, darf ich mir heute noch teilweise anhören. Ähm, da habe ich aber auch gelernt, meinen eigenen Willen durchzusetzen. Irgendwann mal zu sagen, stopp, es geht irgendwo um mich. Ich habe Am Ende der Bundeswehrzeit habe ich wieder das Problem gehabt, was willst du denn jetzt machen? Jetzt hast du nochmal die Chance. Jetzt bist du ähm, Ende 20, Anfang 30. Jetzt kannst du nochmal eine Ausbildung machen. Die kriegst du von der Bundeswehr komplett bezahlt. Mensch, okay. was willst du denn jetzt wirklich machen? Komm, jetzt mach's nochmal. Jetzt mach's nochmal. Und dieser Druck, der ist scheiße. Und mhm. ich habe für mich dann festgestellt, ich habe dann Metallbauer gemacht, habe mich, wie du gesagt hast, habe mich dann auf den Bereich Lasern spezialisiert, bin dann in die Schweiz gegangen. Hier habe ich relativ schnell, ein Jahr später, einen Posten angeboten bekommen als Abteilungsleiter. Da wurde ich dann also selber das erste Mal Vorgesetzter. Und hier in der Schweiz habe ich dann ein berufsbegleitendes Studium noch auf einer Schweizer Privatschule aus eigener Tasche finanziert. Und was ist passiert? Mein Konzern, meine Holding, in der ich gearbeitet habe, die hat... Zwei Wochen nach meiner, drei Wochen nach meiner Diplomfeier äh, Konkurs angemeldet. Ich war arbeitslos und die haben natürlich die Schulgelder nicht bezahlt. Und ich bin auf 32.000 Franken Schulgeldern von der Schweizer Privatschule sitzen geblieben. Den Vertrag ja. hatte ich unterschrieben. Und wie weit war es wieder? Ich habe natürlich wieder Pfändungen bekommen, wurde auf mein... Existenzminimum runtergepfändet und ich habe wieder mehr Geld ausgeben müssen, als ich bekommen habe, um mein Leben Aha. zu finanzieren und ich war wieder in diesem, in dieser Abwärtsspirale dann gefangen. Ging Aha. irgendwann so weit, dass ich äh, eine Kündigung bekommen habe, mit der ich nicht gerechnet habe, war eine Woche, also für meine Begriffe schwerst depressiv, bin dann zum Arzt gegangen, ich musste abends dann da sitzen und äh, habe auf den Fernseher geklotzt und irgendwann kam meine Freundin ins Zimmer rein ich habe um 6 Uhr abends, habe ich den Fernseher angemacht, eine Freundin kam irgendwann rein, sagt sie, guckst du immer noch? Ich sage, ja Maus, soll ich ins Bett kommen? Sagt sie, brauchst nicht mehr, ist sieben Uhr morgens. Und ich mhm. konnte eben den Kopf nicht mehr abstellen, weil mich das so fertig gemacht hat. Mhm. Und ähm, da hat sie dann gesagt, geh mal zum Arzt. Bin ich zum Arzt gegangen und der hat mir Antidepressiva gegeben. Mhm. Das ist mhm. der einzige Tag in meinem Leben, an dem ich diese Scheiße gefressen habe, schwöre ich dir, Barbara, mach ich nie wieder, mach ich ja. nie wieder. Ich habe gedacht, das sind Pillen, hey hey, geil, jetzt kriegst du das erste Mal in deinem Leben Pillen, die happy machen. Mal gucken, offizielle Drogen vom Arzt. Ich habe die Dinger genommen und jetzt pass auf, also wer das noch nie hatte, ich, ich weiß nicht, ob das normal ist, ich habe gedacht... Du wirst jetzt einfach happy und vergisst deine Sorgen. Das stimmt nicht. Du hast immer noch die gleichen Sorgen, aber die werden hm. dir scheißegal. Und mit dieser Leck-mich-am-Arsch-Einstellung da oben kam ich gar nicht zurecht. Und ich konnte das nicht abschalten. Du wirst, ja, me ja. du wirst menschliches Gemüse. Und das mit meinem Hirn, das, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht machen. Am nächsten Tag habe ich die Dinger abgesetzt, habe gesagt, ab sofort bin ich nicht mehr depressiv und jetzt gucke ich, was ich mache. Und das war der Tag, an dem ich mich selbstständig gemacht habe. Erfolgreich ja. wurde ich da noch nicht an diesem Tag. Aber ich habe gesagt, ich lasse es nie wieder zu, dass andere Menschen so viel Macht, und das ist ein, Angestellter, äh, ein Angestelltenverhältnis, so viel Macht über mich kriegen, dass die mich in so eine Krise stürzen können. Ich bin nicht mhm. der Mensch dazu und das haben andere Menschen gemacht. Andere mhm. Angestellte. Mhm. Und das lasse ich nie wieder zu. Und ich... Äh, kriege meine Finanzen in den Griff und das habe ich seitdem gemacht und seitdem läuft's gut. Ich kann jeden Morgen ausschlafen. Ich stehe um 9.30 Uhr morgens auf, drehe mich rum und knuddel mit meinem Hund. Super, die ganze Welt ist schon am Arbeiten. Meistens werde ich wach, aha. weil der Postbote klingelt.
0: Aha, ich aha. arbeite
1: auch bis nachts 2, 3, ist mir scheißegal, aber ich arbeite hier von zu Hause aus, ich übernehme meine eigene Verantwortung und was ich mache und wann ich es mache, das bestimme ich. Und das Geile ist, ich bestimme dann auch, wie viel ich verdiene. Und das ja, so. sind Zahlen, die kann sich ein Angestellter nicht vorstellen.
0: Mhm. Ja, dann will ich gleich mal darauf kommen, was du eben heute machst. Du hast uns jetzt ein bisschen so deine Vergangenheit erzählt und vielen Dank auch, dass du so ehrlich von dieser Krise auch erzählt hast, wie schlecht es dir gegangen ist. Vor allen Dingen, was du auch sehr schön gerade geschildert hast. Du hast tatsächlich diese Krise genutzt, um für dich selbst umzudenken, um einfach die Verantwortung selbst zu übernehmen und nicht einer Tablette zu überlassen, will ich es mal nennen. Und Nie du hast wieder. einfach gesagt, nein, also das macht, äh, diese Tablette kann mein Problem nicht lösen. Mhm. Das mache ich selber. Und so wie ich dich bisher auch kennengelernt habe, das sehe ich bei dir. Du bist echt ein voller Power-Typ und du hast, egal wann du, wo warst und gemerkt hast, hier geht es nicht weiter, hast du zack die Richtung gewechselt, hast die Sache in die Hand genommen, hast dir überlegt, was dir wichtig ist und jetzt bist du, und da muss ich darauf zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, Panzerknacker, aber das muss ich natürlich mit einem Lächeln sagen, denn ich habe ja niemanden eingeladen, der hier sagt, ich habe eine Bank ausgeraubt oder wie auch immer, Nein. sondern du hast eben auch aufgrund deiner Erfahrungen, hast du ähm, dich dann mal in die Finanzrichtung äh, verändert und äh, vielleicht kannst du uns mal sagen, was du genau machst und vor allen Dingen ähm, da, der das Panzerknacker ist ja im Prinzip der Name deines Podcasts, das kannst du uns gerne auch dabei natürlich ja. noch erklären.
1: Also es ging darum, ähm, wann verändert ein Mensch irgendwas? Ähm, ein Mensch verändert eigentlich so lange nichts, bis der Schmerz groß genug ist, ja? Und ähm, als ich dann hier in der Schweiz das zweite Mal vorm persönlichen Bankrott stand und ähm, wirklich nicht mehr weiter konnte, habe ich gesagt, und jetzt ist Schluss. Wenn wenn der Schmerz wirklich am größten ist, wann hörst du auf zu fressen und fett zu werden, so wie ich, wenn du einen Herzinfarkt hattest? Vorher ist der Schmerz nicht groß genug, oder? Ähm, ja. Du brauchst eben den heftigen Arschtritt, um zu merken, jetzt muss ich was ändern. Ähm, vorher kriegen wir den Arsch nicht rum. So sind wir Menschen halt nun mal. Mhm. Und... Ähm, ja, aktuell warte ich wahrscheinlich noch auf meinen ersten Herzinfarkt, bis ich endlich abnehme. Nein, seit einem Dreivierteljahr ernähre ich mich von Gemüse und äh, relativ gesund und lasse den Zucker sehr, sehr weit weg. Ja, ähm, ja. Ich habe gelernt, dass man früher... Sachen ändern muss. Und so bin ich halt nun eben hingegangen und hier in der Schweiz befasst man sich nun mal ein bisschen anders mit Finanzen als in Deutschland und hier in der Schweiz gibt es das Institut für finanzielle Bildung. Das ist auch Aha. eine Art Privatschule und da habe ich dann dreieinhalbtausend Franken in die Hand genommen, so viel kostet das, ich glaube damals hat es so viel gekostet und habe den Master Finanzlehrgang IFFB gemacht. Ich habe mich also Aha. tatsächlich ausbilden lassen und dann bin ich weiter hingegangen und habe mich auch noch ausbilden lassen zum Robert Kiyosaki Cashflow Club Leiter und mhm. habe ähm, eben gelernt, wie man anderen Menschen das beibringen kann, weil das war so ein Hallo-Wach-Erlebnis für mich. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen ähm, und habe wirklich festgestellt, also das ist jetzt ein Unterschied, du darfst das nicht mit so einem, mit so einem Anlageberater verwechseln. Ein Anlageberater mhm. kommt zu dir nach Hause, sagt, dass er Ahnung vom Geld hat, dass du ein Problem mit Geld hast und dann liefert er dir die Lösung für dein Problem in Form eines Vertrags, was aber in Wirklichkeit eine Lösung für sein Problem ist, nämlich er ja. hat auch Probleme mit Geld. Wäre er so ja. gut mit Geld, würde er nicht rumrennen als Anlageberater, weil da verdient Aha. man nicht viel. Nur mal so ein kleines Gedankenspielchen.
0: Aha, ähm,
1: ja. Was ich mache ist, ich bin Geldlehrer. Ich bringe dir selber ja. bei, äh, welche... welche Denkweisen über Geld falsch sind, was dir falsch über Geld beigebracht wurde, was die richtigen Denkweisen sind. Wir äh, schalten, wir drehen das Mindset rum und, und ähm, programmieren die komplette Denkweise über Geld neu. Das braucht auch eine gewisse Zeit. Und anschließend mhm. triffst du deine eigenen Entscheidungen, was du mit deinem Geld machst. Wir kriegen nur für Ausbildungsstunden Geld, wie es ein Lehrer kriegt. Ich habe nichts, mhm. was ich dir verkaufen kann sonst. Ich kann dich nur unterrichten. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, mhm.
1: Ja, und das habe ich dann auch eine ganze Zeit gemacht und das habe ich anscheinend so gut gemacht. Ähm, ich habe es immer wieder, jetzt kommen wir wieder zu den repetitiven Aufgaben, es kommen Leute zu mir, ey Markus, erzähl mir das, erzähl mir das, erzähl mir das, erzähl mir das. Und letzten Endes habe ich dann ein Medium gesucht, mit dem ich mich, wo ich es einmal arbeite und dann immer wieder verbreiten kann. Äh, YouTube-Videos waren zu dem Zeitpunkt nichts für mich und deswegen habe ich eben den Podcast gestartet. Reden kann oh, ich, ja. wie man merkt. Und der hat eben relativ gut eingeschlagen. Inzwischen werde ich in 130 Ländern der Welt gehört, habe bis zu 55.000 Downloads im Monat und habe ähm, relativ viele Anfragen fast täglich, um eben Menschen helfen zu können, die ähnlich gestrauchelt waren wie ich. Man sieht es mir auch an, wer mich sieht, ich laufe im T-Shirt rum mit Shoppinghose, ich bin nicht der Anzugtyp, aber trotzdem kann ich dir was über Aktien erzählen, ich kann dir was über Immobilien erzählen, ich kann dir was über Edelmetalle erzählen, über Kryptowährung und über sonst noch alles, was es mit Geld zu tun hat, über Forex ja. und so weiter. Ähm, das Wissen hat nichts damit zu tun, wie geschleckt du rumläufst. Ich habe trotzdem eine Rolex am Handgelenk. Ähm, aber ich muss halt nicht mit dem Ferrari rumfahren. Und da können sich viele Leute mit ihnen ähm, identifizieren, nicht infizieren. <lacht> das ist was anderes. <lacht> Panzerknacker infiziert. Wie kam ich jetzt zum Panzerknacker? Panzerknacker ist ein, re relativ, cooles, äh, ein relativ cooler Titel, weil ich konnte mich mit den Jungs, äh, da konnte ich mich identifizieren mit denen. Das sind, das sind ja die Jungs von Disney, die immer dem Geld hinterher äh, Die nie wirklich wissen... Wiese zu Geld kommen und die immer wieder straucheln, so die sympathischen Verlierer. Und damit ja. habe ich mich eben wunderbar auch anfreunden können, weil das eben die Vergangenheit ist, hoffentlich, sympathisch verli hoffentlich sympathischer Verlierer, nicht äh, unsympathisch. Und das sollte so ein bisschen auch meinen Hörerkreis ansprechen. Ähm, mhm,
0: mh.
1: Man versucht es immer wieder und weiß nicht, wie es wirklich funktioniert, weißt Ja, ja. ja.
0: Also ich würde sagen, das passt wie die Faust-Aus auch, weil deine Art finde ich total panzerknackermäßig cool. <lacht> du <lacht> Danke. Bist ein, du bist ein direkter Typ und äh, du kommst auf den Punkt. Also das finde ich ganz klasse und äh, ich weiß, dass du ganz bestimmt auch den Hörerinnen und Hörern, die jetzt sagen, oh Gott, gerade das ist auch so mein Problem, finanziell, ich habe mich da irgendwie verrannt, äh, verrannt, bestimmt auch ein paar gute Tipps geben kannst. Stell dir also vor, da ist jetzt jemand, der gerade jetzt irgendwie merkt, es hat hier gerade vorne und hinten, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Wenn jemand eigentlich jetzt auch nichts auf der Kante hat, um jetzt Aktien anzulegen, was ist denn da von deiner Seite her der erste Tipp, was er machen kann, um da rauszukommen?
1: Als allererstes, hör auf, dich selber zu belügen. Das tust du nämlich. Ähm, habe ich auch gemacht, deswegen weiß ich es so ziemlich genau Es gibt ein paar physikalische Gesetze Auch über das Thema Geld Man muss nicht wissen, warum der Apfel Vom Baum nach unten fällt Das ist die Erdanziehungskraft, das ist ein physikalisches Gesetz Wir akzeptieren es ja auch Ein Apfel ist nicht magnetisch, warum fällt er trotzdem nach unten? Ich habe das nicht kapiert Es gibt die Erdanziehungskraft, das wurde uns halt erzählt Deswegen fällt der Apfel Nach unten und genauso gibt es Physikalische Gesetze zum Thema Geld Und da ähm ein paar davon hat, äh, oder Wirtschaftsgesetze, hat ein Herr Parkinson mal in den 50er, 60er Jahren definiert. Der war ein US-amerikanischer Wirtschaftsökonom, hat nichts mit der Krankheit zu tun. Ähm, und das zweite Parkinson'sche Gesetz besagt eben, dass wir Menschen dazu neigen, unsere Ausgaben dem Einkommen anzugleichen. Oder andersrum gesagt, mit steigendem Einkommen steigen unsere Ausgaben. Ja, ein kleines ja. Beispiel. Du warst 15, 16 Jahre alt, hast bei deinen Eltern gelebt, hast 5 Mark Taschengeld gekriegt, bist wunderbar damit zurechtgekommen, oder? Mhm, ja. So, warum? hat es ja zu futtern ein Dach über dem Kopf. So, mhm. jetzt gehst du in die Lehre, hast damals, weiß nicht, 400, 500, 600 Mark verdient, heute sind es vielleicht 700 Euro, ich weiß es nicht, was meiner Lehre verdient. So, und auf einmal hast du das Geld in der Hand. Du wohnst immer noch bei deinen Eltern, hast immer noch ein Dach über dem Kopf, hast immer noch zu futtern, aber man braucht einen Handyvertrag, man muss sich ein Mofa holen, man legt sich die Freundin zu, der will mal imponieren als Kerl und mhm. lädt sie ins Kino ein und auf einmal muss man in der Billardhalle rumhängen. Ach, mhm. Zigaretten schmecken auch ganz lecker. So, mhm. wir finden also, sobald wir ein Einkommen haben, Gründe, Fixkosten zu generieren. Du kommst ins zweite Lehrjahr, auf einmal muss das Mofa verändert werden, man kann sich eine teurere Freundin leisten. Du bist oh. am Ende der Lehrzeit, hast jetzt am Ende der Lehrzeit die höchste Gehaltserhöhung prozentual in deinem ganzen Leben. Würdest du jetzt einen Strich machen und sagen, Dutti Quanti, so wie es jetzt läuft, mache ich weiter. Hättest du doch genügend Geld, um es auf die Seite zu packen. Tust du aber nicht. Mutti, ich bin 17, ich muss hier ausziehen. Ich brauche meine erste Einzimmerwohnung, ich will einen Führerschein machen und ich brauche mein erstes Auto. Mhm. Mit jeder Gehaltserhöhung finden wir einen Grund, unser Leben zu verbessern, trotzdem werden wir nicht glücklich. Warum? Mhm. Weil du mhm. mit Konsum kein Glück kaufen kannst. Und das habe ich versucht. Ich bin Jäger. Was denkst du, was ich Geld für Waffen ausgegeben habe? Einfach nur... Mhm. Ein ganz normaler Schießprügel, ich bin ein verdammt guter Schütze, ich schieß geradeaus. aber unter der Jägerschaft definiert man sich halt eben mit der Qualität, des, äh, des äh, der Holzschaft muss ein gewisses Wurzelholz haben, eine Handverschneidung muss da rein, hast du eine gravierte Waffe oder nicht, ist die Hand gestochen, tief gestochen und äh, hast du Goldeinlagen drin. Mhm. Das interessiert die Wildsau, die ich damit tot gemacht habe, nicht. Aber der Jäger, ne? der neben mir auf dem Stand steht. Oh. Mhm. Den interessiert mhm. und der guckt halt an und beurteilt dich ja, damit.
0: Moment mal bitte. Hm. Ja.
1: So. Und ja, dem bin ich halt leider hinterhergerannt. Der Nächste, für den Nächsten, um den Nächsten zu beeindrucken, brauche ich ein iPhone. Und um wiederum den Nächsten zu beeindrucken, der fragt mich dann, sag mal, findest du deine Karre eigentlich cool? Warum hast du nicht so einen tollen BMW wie ich? Hm. Und das habe ich halt vollstens bedient. Ja, mhm. ähm, Ich wollte, ich habe, wie gibt es den schönen Spruch, ich habe immer Geld ausgegeben, das ich nicht hatte, um mir Sachen zu kaufen, die ich nicht brauchte, damit ich Leute beeindrucken kann, die ich nicht mal mag.
0: Mhm, mh, mh, genau, aber eigentlich auch so ein bisschen der Lauf, den so unsere Gesellschaft ein bisschen mit anschiebt.
1: Das ist unser Wirtschaftskreislauf. Das wird auch ganz, ja. äh, ganz wirklich so gewollt. Das wird mhm. so gewollt. Und jetzt klipp und klar, zweites parkinsonsches Gesetz. Mach dir ein Haushaltsbuch, schreib deine Fixkosten auf. Im Idealfall sind deine Fixkosten kleiner als dein Einkommen. Und alles, was unterhalb deiner Fixkosten steht, sind variable Kosten Und die brauchst du schon mal nicht, sonst wären es Fixkosten. Punkt 1. Mhm. Schau, was brauche ich von meinen Fixkosten wirklich? Brauche ich als Single eine Vierzimmerwohnung? Brauche ich ein Auto dass, wenn es kaputt geht, repariert werden muss oder tut es auch ein öffentliches Verkehrsmittel. Ähm, uh -huh. Muss ich wirklich in einer Eigentumswohnung leben, die ich selber bezahlen muss? Uh -huh. Oder macht eine Mietwohnung mehr Sinn? Verstehst uh -huh.
0: Uh -huh. Sei einfach uh -huh.
1: mal ein bisschen ehrlich zu dir selber. Brauche ich wirklich den Handyvertrag? Ich bin... Ich habe zwei Firmen... Okay, wenn ich ehrlich bin, ich habe drei Firmen und ich habe... Ich habe mir jetzt ein neues Handy gekauft. 1.000 Euro hat es gekostet. Nach acht Jahren habe ich mir das erste Mal ein neues Handy gekauft. Und der Verkäufer guckt mich blöd an und sagt, möchten Sie einen Neuvertrag oder den alten verlängern? Sag mhm. ich, ich habe keinen Vertrag. Ich habe ein Prepaid-Handy. Sagt er, ja, wird's aber teuer. Sag ich, ist mir egal. Der kannte das nicht, dass jemand hingeht und ihm 2.000 Euro auf den Tisch legt und sagt zweimal iPhone 8 Plus. So, mhm. für meine Freundin habe ich es nämlich auch gleich gekauft. Sagt mhm. er, ja, aber da zahlen zu viel, zu viel. Sag ich, Kollege, hinsetzen. Hier in der Schweiz zahle ich für einen, für einen Vertrag 120 Franken im Monat.
0: Oh, wow. Das ist so, so teuer. Mhm. Ja,
1: und jetzt muss ich den 24 Monate bezahlen. Das macht in 10 Monaten 1.200. Äh, dann kommen nochmal 24 drauf. Ähm, 240 24. drauf. 14, mhm. Sagen wir 1.500. In zwei, mhm. Jahren, in zwei Jahren macht es 3.000 Franken. Plus... Mal zwei, wir sind ja zu zweit, macht 6.000 Franken, plus die 400, die dann das Handy kostet, also macht 6.800. Mhm. Ich hatte in den letzten zweieinhalb Jahren eine Handyrechnung in Höhe von 60 Franken. Warum? Ich habe mhm. überall WLAN. Ich kann mit WhatsApp telefonieren, ich kann mit Skype telefonieren, alles. Ich kann in McDonalds reinlaufen, habe ich WLAN. Mhm. Ich, anrufen kann mich auch jeder.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Sind wir doch mal ehrlich, wer ja. braucht diese scheiß Handyverträge? Derjenige, der es uns anbietet, der braucht sie.
0: Ja. ja. Verstehst? Das ist ein super Tipp auf jeden Fall, dass man wirklich, das Handy ist ja ganz, ganz typisch etwas mit diesem Vertrag, wo man wirklich überlegen muss, brauche ich das oder was kann ich da? Reize ich den abtreiben. Vertrag
1: überhaupt aus? Wenn ich ihn nicht ausreize, brauche ich ihn nicht. Schlicht und mhm, ergreifend. Mhm. Nein, man will mhm. es haben. Man will mhm. es einfach haben. Und jetzt, mhm. klipp und klar, wenn du das gemacht hast, schreib mal deine Fixkosten auf. Jetzt tut's richtig weh. Pass auf, jetzt tut es richtig weh. Wenn du mehr als 50% deiner Einnahmen für dein Leben ausgibst, lebst du über deine Verhältnisse. Und okay. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schraub deine Ansprüche runter oder krieg den Arsch hoch und verdient mehr. Okay, weil
0: ich wollte gerade sagen, manch einer wird sagen, aber ich wohne hier in München, voll die teure Stadt und äh, ich verdiene ja nur so und so. Also ich glaube, heutzutage ist das sehr, sehr oft der Fall, dass allein schon die Miete äh, wenigstens die Hälfte eigentlich von einem Gehalt, ich sage jetzt mal eben nicht eines Großverdieners, sondern eben im äh, niedrigeren Bereich einfach schon auffrisst. Ne?
1: Ja, aber ich kann nichts dran ändern. Du lebst dann über deine Verhältnisse.
0: Dann mhm. musst du halt
1: in eine Einzimmerwohnung ziehen. Oder eben mhm. nicht in München wohnen. Ja. Finde eine andere das? Lösung. Die Frage ist nicht, kann ich oder kann ich nicht. Die Frage ist nur, wie, ho wie sind meine Prioritäten? Wenn ich zehn Jahre die Arschbacken zusammenkneife, kann ich so viel Geld auf die Seite packen und so viel, ähm, wenn man es richtig macht, gehört noch einiges mehr dazu, aber ich kann so viel auf die Seite packen, dass ich von meinem Vermögen leben kann. Will ich jetzt mhm. einen auf großen Koks machen oder will ich nachher meine Ruhe haben? Die Frage ist eine Prioritätenfrage.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich es also jetzt schaffe, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal hier eine Auflistung, gucke mal genau nach und schaffe das, dass ich jetzt also mit 50% die Fixkosten ja. abdecke. Was darf denn die anderen 50% dann? Was, für was sind die?
1: Du brauchst sechs Konten. Das erste Konto ist dein Geldeingangskonto. Okay? Und von da wird dann alles verteilt. Dann brauchst du ein zweites Konto... Das ist für deinen Geldmagneten. Da kommen 10% deiner Gelder drauf und die rührst du dein ganzes Leben lang nicht mehr an und mit denen machst du auch nichts mehr. Das ist mhm. nur ein Geldmagnet. Wieso? Okay. Weshalb? Einfach mal dahingestellt lassen, nicht mehr anrühren, auch keine Aktien oder so kaufen, draufzahlen und vergessen für immer. Ja? Das. Also. Der Banker sieht das und dieses Geld zieht neues Geld an. Wieso und warum das so ist, lass mal dahingestellt. Das zweite, was du brauchst, ist ein Konto, um es zu investieren. Du brauchst ein Investmentkonto, kommen auch 10% drauf. Davon kaufst du dir dann Edelmetalle, Immobilien oder Aktien. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Das dritte ist ein Spendenkonto. 10% deines Einkommens spenden, jeden Monat. Aber uh -huh. nicht, ein Check, äh, nicht eine Überweisung ausfüllen und zu Ärzte ohne Grenzen schicken, sondern tue Gutes und sprich darüber. Soll heißen, wenn du als tierlieber Mensch angesehen werden willst, dann nimm 10% von dem Geld, lauf ins nächste Tierheim und sprich mit der Chefin dort, meistens sind es Frauen, und sag ihr klipp und klar, was braucht ihr denn? Und dann kommst du eben mit den Waren an und stellst es hin. Die wird dann mit dem Bürgermeister reden, der Bürgermeister und der Stadtrat kriegen das mit und irgendwann mhm. kommt dann halt der Auftrag an deine Firma statt an die von jemand anders, das spricht sich rum, tue Gutes und sprich darüber, okay? 10% spenden mhm. Jetzt braucht man noch 10% Für deine eigene Education Ausbildung, jeden Monat mhm. Für Weiterbildung, um Leute wie mich Zu bezahlen, äh, mhm. um auf Seminare Zu gehen, für Bücher, für Online-Seminare 10% jeden Monat Ist die Ausbildung in dich selber Das muss dir selber wert sein Und dann mhm. brauchst du noch 10% für Spaß Die musst du richtig jeden Monat Auf den Kopf kloppen
0: okay, Sonst hältst ja, du nämlich oder? die
1: anderen 40% nicht aus
0: Super, wow. Äh, jetzt muss ich aber mal fragen, sind das in Anführungszeichen gedachte Konten oder so? Weil ich denke, da das sind physische mit, Konten.
1: Die gibt es wirklich.
0: Schon? Okay, okay. Weil von der Sache her, man weiß ja auch heutzutage, Geld bringt nichts mehr auf der Bank. Kontoführungsgebühren werden immer höher. Was sagst du dazu? Jeder, der vielleicht momentan darüber nachdenkt, noch mehr Konten zu eröffnen, hat Angst, dass diese ganzen Gebühren einem ja da schon viel aufreffen. Ja.
1: Dann fang doch mal endlich drüber an, nachzudenken, ob man wirklich eine Bank braucht, die physisch für einen da ist, oder ob man eine im Internet nimmt. Die DKB, Deutsche Kreditbank, dkb.de, die ist zum Beispiel mhm. kostenlos.
0: Aha, gut. Ein
1: Konto ist heutzutage nichts anderes als ein Computerprogramm. Das heißt, du brauchst nur eine Sache: einen Server. Du brauchst keinen geschleckten Typen, der hinter einem Tresen steht, einen Anzug trägt und dem du seinen Marmorboden und seine Lackschuhe bezahlst. Was macht denn die Bank heutzutage noch für dich? Mhm. Sie gibt dir keine Zinsen, sie gibt dir keine Kredite, sie nimmt nur dein Geld und dann sagt sie, das kostet dich auch noch was.
0: Mhm. Ja, ja. ja, Find Finde ich bin den lecker, Fehler. Auf jeden Fall. Ja, genau, super. Dafür, dafür habe ich dich heute besonders. Ja. Finde den Fehler. Die, Banken,
1: schaffen ab, ja? ähm, Banken schaffen sich gerade selber ab. Banken schaffen sich gerade selber ab und sie merken es nicht mal.
0: Also ich muss sagen, mir fällt da gerade ein, ich habe ja selbst zehn Jahre lang in Spanien gelebt und ich habe auch einen ähm, ähm, Bekannten, der ähm, bei einer Bank, ich weiß nicht genau, was er ist, aber er ist einer, der sich auskennt und ich habe ihm immer erzählt, ich Spanier. Ja, gut, okay. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, geht es eigentlich nur darum, dass äh, Spanier ein bisschen anders gewickelt sind. Und in Spanien ist es so gang und gäbe, da wird gar nicht mit Zinsen oder so gelockt, zumindest war das damals so, wo ich eben dort war, ja. sondern da heißt es, wenn du ich was weiß ich, jetzt eine, eine Summe 2000 Euro auf dem Konto hast und die nicht anpackst die ganze Zeit, dann bekommst du ein Topfset oder eine Rheumatdecke. Und ich fand das eigentlich so witzig, weil da muss ich ehrlich sagen, also... Ähm, ja. Ich glaube, das würde jetzt in Deutschland auch nicht wirklich mehr funktionieren, aber dort hat das funktioniert. Und er hat, der, der sich auskennt, zu mir gesagt, ich sag dir nur eines, die Bank verdient immer, weil verschenkt wird gar nichts. Jetzt darfst du mir sagen, ob er sich auskennt.
1: <lacht> er hat richtig gesagt. Ähm, pass Gut. auf, es gibt eine Grundregel. Wir vertrauen keiner Bank und keiner Versicherung. Dennoch müssen wir sie zum Freund machen, weil wir sie brauchen, um reich zu werden. Okay, der Banker ist der Einzige, der dein Einkommen hebeln kann, der dein Eigenkapital hebeln kann. Wenn du 20.000 Euro auf der Seite hast, kannst du dir 80.000 vom Banker leihen, um dir dann eine Eigentumswohnung kaufen zu können, die du höher vermietest, die dir mehr Geld monatlich bringt, als er dich bei der Bank kostet. Jetzt hast du dir selber Einkommen geschaffen. Außerdem bezahlt der Mieter die nächsten 20 Jahre deine Schulden bei der Bank. Das heißt, die 80.000, die du jetzt geliehen hast, werden irgendwann Vermögen sein und Zins und Tilgung zahlt dir ja der Mieter. Uh -huh, das heißt, uh -huh. ich weiß, ich werde in 20 Jahren 100.000 haben, weil der Mieter mir das zahlt. Wenn du jetzt noch hingehst und die 20.000 Eigenkapital dir nach drei Jahren wieder zurückzahlen lässt, weil es soll nur eine Sicherheit für die Bank sein, dann kannst du das alle drei Jahre neu machen.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Wenn du nach okay. zehn Jahren die, diese erste Eigentumswohnung verkaufst und von den 80.000 sind, sagen wir mal, damit wir einfacher rechnen können, 40.000 schon abbezahlt. Dann hast du jetzt wieder 40.000 Eigenkapital, die kannst du zu 200.000 beleihen. Jetzt kannst du schon wieder mhm. zwei Wohnungen oder eine deutlich größere kaufen. Verstehst? Du kriegst mhm. also mhm. einerseits mehr Geld, als er dich kostet, und andererseits sind es gute Schulden, die werden nämlich bei der Bank abbezahlt.
0: Mhm. Mhm. So.
1: Ähm, der Banker muss also dein Freund sein, aber Vertrauen tust du ihm nicht. Würde er nämlich mhm. mit Geld umgehen können, wäre er kein Banker, weil dann wäre er kein Angestellter. Ja. Die wissen es ja, wissen's ja selber nicht. Also denen nicht böse sein, die wissen ja selber nicht, was sie tun. Die kennen sich selber mit Geld nicht aus, das ist Fakt. Ich habe ja. viele Jahre, ich habe das jetzt seit vielen Jahren studiert und lese jeden Monat frische Bücher drüber. Und es ist, du musst, du musst das wirklich verstehen, wie Geld funktioniert. Und das tun die nicht. Weil, ja. was ist denn eine Bank? Und das habe ich jetzt studiert, hier in der Schweiz. Das ist jetzt mein Studium. Ähm, was ist das oberste Ziel von jedem Unternehmen?
0: ich. Richtig, neu, ne?
1: Barbara, genau. Was ist denn eine Bank und eine Versicherung? Ein Unternehmen, ne?
0: Ja. Was ja. ist
1: das oberste Ziel von einem Unternehmen?
0: Ja, das, was übrig bleibt bei denen, nicht bei mir. Hm.
1: Was ist also der Job von einer Bank, dein Geld ja. zu vermehren und es dir nicht auszuzahlen? Und was ist von einer Versicherung? von dir jeden Monat Geld zu kriegen und dafür zu sorgen, dass du nichts von ihnen zurückkriegst.
0: Richtig, ja, das ist wohl wahr, genau. Hm?
1: Also gucken wir, dass wir wem kein Geld geben, wenn wir es nicht müssen? na Bank und na Versicherung. Ja. Die erzählen dir, warum investiert kein Mensch in Aktien? Weil Banken und Versicherungen deiner Oma, deinem Opa, deiner Mama, deinem Papa und dir seit Jahrzehnten beibringen. Das Risiko willst du doch nicht eingehen. Mhm. Sind sie sich wirklich sicher? Da kriegen sie doch alles weggenommen Das können ja. sie doch nicht wirklich machen Das erzählen mhm. die uns Das große Wort Risiko <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Versuch
1: mal Bei einer Bank Ein Wertpapierdepot Wertpapier zu eröffnen Da musst du Seitenweise rot gedruckte ne, Alarmsignalfarben Große Lettern wie Bildzeitung Verzichtserklärungen unterschreiben, dass du die Bank nicht in Regression nimmst.
0: Uh -huh, uh -huh, die brauchen uh -huh. diese
1: Erklärungen gar nicht, die werden nirgendswo gefordert.
0: Uh -huh, uh -huh. Das ist
1: nur, um dir den Kackstift ballern zu lassen.
0: Ja, ja, ja. ja. So, ja.
1: was macht die Bank und die Versicherung mit deinem Geld, wenn du es eingezahlt hast? Sie kaufen sich Aktien. Wo sonst kriegt man 15, 20, 30 Prozent pro Jahr?
0: Mhm. Ja, Wenn ja. das so
1: ein großes Risiko wäre, würden, ja, würden die ja ständig pleite gehen. Tun sie aber nicht. Pass auf.
0: Ja.
1: Aktien sind kein Risiko. Okay? Wenn du weißt, wie man, ich kann dir in fünf Minuten erklären, wie man Aktien investiert, fertig. Du darfst einfach nur nicht handeln wollen damit. Du musst es einfach eine Aktie kaufen, 15 bis 20 Jahre halten oder am besten deinen Kindern vererben und du musst nur die richtigen holen. Was sind die richtigen? Das sind ganz einfache Sachen. Beispielsweise Fuchs Petrolub. Das ist, die stellen Schmierstoffe her. Keine Industrie der Welt funktioniert heute ohne Hochleistungsschmierstoffe. Keine Maschine läuft ohne Schmierstoffe. Nicht mal dein Auto. Mhm. Würde ich mal sagen, das ist eine Firma, die zahlen auch seit fast über 30, 40 Jahren jedes Jahr eine gute Rendite an ihre Aktionäre aus. Die laufen so schön unterm Radar. Denen kann nichts passieren. Stell dir mal vor, es gibt einen dritten Weltkrieg. Kein Panzer und kein MG läuft ohne Schmierstoffe. Also selbst dann verdienen die immer noch Geld. Und wenn es danach an den Wiederaufbau der Länder geht, braucht man Maschinen. Und die laufen nicht ohne Schmierstoffe.
0: Mhm, mh. Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Äh, Linde Edelgase. Keine Industrie läuft ohne Edelgase. Kein Schweißgerät läuft heute ohne Gas. Äh, es gibt so viele Maschinen, die nicht ohne Edelgase laufen. Eine super Aktie. Ähm, die Firma Nestle wir futtern das Zeug täglich. Wir trinken Wasser und Cola und, und äh, essen Milka, die Firma Nestle, die ist so groß, der kann nichts passieren. Aktien kaufen. Äh, die Firma Bayer, ähm, die Firma Bayer, äh, die stellt Medikamente her. Ja, die mhm. kleinen blauen Scheißerchen, ne? Die hier den Zipfel hat werden lassen. Die gehören der Firma Bayer. Der dann beteiligt ah. dich dich doch dran. Eben. Ähm. In den USA, die Firma Brockdown Gamble, die besitzt alleine selber über 3000 andere Firmen, eigene Marken.
0: Okay. Die stellen
1: Damenhygieneartikel her, die stellen Toilettenpapier her, die stellen Windeln her. Und hier, aus N24 bekannt, äh, inzwischen ein Freund von mir, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, Mick Knauf, die geilste Stimme im deutschen Fernsehen, Glatze, immer Designeranzug, strahlend weißes Lächeln, N24, mehrmals täglich äh, im Fernsehen, der hat zu mir ganz klar gesagt, und Gamble, Markus, sichere Sache, geschissen wird immer, egal was passiert.
0: <lacht> ja, ja, Du musst da nicht mhm. die
1: Hightech-Aktien kaufen, aber um es mit den Worten Mick Knaufs zu sagen, Markus, geschissen wird immer. Ja. Ist ja. eine einfache Sache.
0: Ja. Also ich sehe schon, äh, da ist geballtes Wissen vorhanden bei dir, lieber Markus, du machst wirklich neugierig auf mehr, wobei eine Frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen, weil ja. es gäbe eigentlich noch so viele mehr, aber jetzt gerade mal äh, zu den Banken hast du schon ein bisschen gesagt, wie du stehst und hast das mit den Versicherungen ein bisschen anklingen lassen, da muss ich dir trotzdem jetzt mal die Frage stellen, deswegen lieber nicht versichern oder wie, wie meinst du das jetzt? weil du sagst, äh, Was die wollen willst ja du versichern? Was
1: willst du versichern? Ja. Du brauchst eine Krankenversicherung, die ist gesetzlich in Deutschland vorgeschrieben, hier in der Schweiz auch. Du brauchst eine Kfz-Versicherung. Mhm. Ähm, so.
0: Hausrat?
1: Könnte man mal machen. Wie oft hast mhm. du die schon gebraucht?
0: Na Gott sei Dank, glaube ich, noch gar nicht. <lacht> mhm. Okay. Ähm, ja, und dann gibt es ja die anderen. Ne? So, wie schaut es denn aus als Selbstständiger mit Fähigkeitsrente? Auch mehr draufzahlen. Weil, oh. Jetzt fängst du ein
1: anderes Thema an, weil... Na,
0: wir brauchen noch eine Stunde. Ja. <lacht> ähm,
1: also, als, du sollst eben nicht selbstständig sein, sondern du sollst dir ein Business aufbauen. Das ist ein Unterschied. Bitte mal das Buch lesen. Robert Kiyosaki, der Cashflow-Quadrant. Ja, mhm. äh, Robert Kiyosaki teilt alle Menschen nach Einkommensklassen in vier Quadranten auf. Und zwar E, Employee, Angestellter. S, selbstständig. B, Businessinhaber, I, Investor. Und äh, auf der linken Seite, das wird gelesen, äh, oben links I, unten links S, oben rechts B, unten rechts I. Äh, das wird ISBI gelesen. Und zwar, der Angestellte, wie verdient der sein Geld? Der Angestellte geht hin und tauscht seine Lebenszeit gegen Geld. Also eine Einheit Lebenszeit gegen eine Einheit Geld, sei mal dahingestellt, wie viel. Mhm. Das ist schon wieder eine Limitierung, weil... Egal wie viel du arbeitest pro Monat, du kannst nicht mehr als 100% geben. Stell dir mal vor, du könntest 24 Stunden pro Tag arbeiten. Ja, mal 30 Tage. Ähm, ja. 24, 240, 600, 4812 das wären 720 Stunden im Monat. Mal, selbst wenn du 100 Euro pro Stunde kriegst, dann ist das Maximale, was du verdienen kannst, 72.000 Euro und nicht mehr was ist, wenn du jetzt 73.000 verdienen willst? Geht nicht. Du hast nur 24 Stunden am Tag, du hast nur 30 Tage im Monat und du hast nur die 100 Euro pro Stunde. Richtig? Ja. Es ist also limitierend. Möchtest du mehr Geld verdienen, musst du mehr Lebenszeit opfern. Ja? Okay. Mhm. Verstanden? Der, ja. Selbst, der Selbstständige, was macht der? Er tauscht Lebenszeit gegen Geld. Er tauscht auch Zeit gegen Geld. Das Problem ist, er muss sich auch noch um Sachen kümmern, die er im Angestelltenjob nicht hatte.
0: Die hat ihm mhm. jemand anders
1: abgenommen. Warum ist das so? Der Angestellte bekommt einen Job, der Selbstständige macht sich ja einen Job. Aber auch er arbeitet selbst und er arbeitet ständig. Wenn der Angestellte und der Selbstständige mit mir sechs Monate auf Bali fliegen, wer von uns dreien hat nach diesen sechs Monaten immer noch Geld und immer noch einen Beruf? Nur ja, ich.
0: ich. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ja. Ganz genau. Mhm. Okay.
1: Warum? Weil als Selbstständiger musst du vom S-Quadranten in den B-Quadranten rutschen. Und jetzt wird's geil. B heißt Business-Inhaber. Und ein Business-Inhaber, der hat einen Job. Sich selbst arbeitslos zu machen. Ich habe es gerade die Woche mit Tom Kaulis wieder drüber gehabt. Unser Job ist es, uns arbeitslos zu machen. Das muss man verstehen.
0: Mhm, mh. Klar, weil du, du musst immer mehr Zeit investierst und nur die Zeit, dir das Geld bringt. Du möchtest ja von der Sache her, dass du Geld hast, aber im, also das, was jeder sagt, damit du machen kannst, was du wirklich willst. Und wie, wie geht gehen, das? Ne?
1: Und wie geht das? Mhm. Indem mhm. du andere Menschen für dich arbeiten lässt.
0: Mhm.
1: Oder Systeme. Beispielsweise ein Computersystem oder äh, was ich ziemlich geil finde, ein ganz einfaches Beispiel, diese Snackautomaten am Bahnhof. Mhm. Ja, gibt es ja. Dieses Ding steht 24 Stunden rund um die Uhr da und verdient Geld. Ob mhm. ich da bin oder nicht. Ich muss jetzt nur noch einen Angestellten bezahlen, der regelmäßig die Kassen leert und die Dinger neu auffüllt. Ansonsten habe ich ein bestehendes System. Der Angestellte kostet vielleicht 450 Euro und ich habe vielleicht 10 Automaten irgendwo stehen. Und äh, die Automaten bringen mir 5000 Euro und die Mater der Materialeinsatz ist nochmal 1500. Das heißt, mhm. es bleiben 2000 mhm. Euro einfach für mich übrig.
0: Mhm. Ja, so, ob ja. ich auf
1: Bali bin oder nicht, der Angestellte will seine 450 Euro haben und die Automaten wollen befüllt werden. Mhm. Gegen Vandalismus machst du noch eine Versicherung, aber Punkt, ich muss nicht selbst und ständig arbeiten. Oder ja, ich ja. schreibe ein Buch und verkaufe das über Amazon und lasse das von Books on Demand trocken. Jetzt muss das Buch natürlich noch gut sein. Aber ich habe einmal Zeit investiert und habe ein System, ja. das mir für den Rest meines Lebens Geld bringt. Vielleicht nicht viel. Vielleicht pro verkauftes Buch nur 5 Euro. Jetzt verkaufst du 20 oder 100 Bücher, dann hast du 500 Euro. Aber du kannst wieder neue Bücher schreiben. Du musst mal ja. für dich selber arbeiten und denken. Ich habe äh, <lacht> hab ab dem ersten Tag, ab dem wir, ich habe eine Immobilienfirma in den USA, die haben wir über das Internet gegründet, ich habe zwei Partner. Und seit dem ersten Tag haben wir virtuelle Assistenten dafür bezahlt, dass die für uns die Arbeit machen. Wir haben nur selber gearbeitet Um unser eigenes Business zu lernen Verstehst du? Ja,
0: ja, ja. Dein
1: Job als Selbstständiger ist es Dich arbeitslos zu machen Automatisiere Also es gibt zwei Regeln Wenn du dich selbstständig machst Löse das Problem von einem Menschen Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung Und anschließend automatisiere Und skaliere dein Business und Wenn du mir sagst, das geht nicht Dann komme ich vorbei, beweise es dir Und schreibe dir hinterher eine Rechnung das verspreche ich dir und die ja. ist auch gesalzen
0: und ich traue dir das auf jeden Fall zu, dass du das Ich mach das lüst, öfter, weil, <lacht> Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da merkt man schon da ist äh, so viel interessantes Wissen da und ich bin mir sicher, dass du jetzt schon ganz viele Leute total neugierig gemacht hast, wir hatten ja mal angefangen bei dem, der ähm, gerade momentan in der Krise ist, wieder rauskommt. Das waren schon super wertvolle Tipps, wirklich ja. mal den Klassensturz zu machen, zu gucken, wo stehe ich und wie geht's weiter. Das hast du auch sehr schön erklärt mit deinem Beispiel. Es ging ja auch früher mal mit weniger. Von daher ein bisschen Back to the Roots hilft bestimmt in dieser Situation. Nur ganz kurz, und
1: Melanie und ich hm? sind von einer moderneren Fünfzimmerwohnung in ein altes Siebenzimmerhaus gezogen. Du siehst es jetzt hier über Skype. Wir haben Holzwände, mhm. ich habe einen Kachelofen, ich muss mit Holz heizen. Aber hier in der Schweiz spare ich jeden Monat 600 Franken Miete allein. Mhm.
0: Mhm. Diese 600
1: Franken auch wirklich wegpacken, nicht mehr ausgeben. Ja, mhm. Immer dann, wenn du was sparst, auch wirklich wegpacken. Ja?
0: ja, schön, dass du das nochmal betonst. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Denn das ist wirklich nicht nur gucken, wie man seine Unkosten so einteilt, sondern wirklich dieses Wegpacken Dieses Wort gibt's und Gott lassen. Es Welches gibt keine Wort?
1: Unkosten, es gibt nur Kosten.
0: Ah, hast du recht, ja genau. Ja, ganz negativ, es gibt
1: nur Kosten, ist schon negativ ja, genug. Stimmt. Unkosten gibt es nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, schön hat jetzt dadurch auch nicht, aber, <lacht> nee. aber, aber mit deinen Tipps hört es sich doch so an, als ob es wieder besser wird. Ich habe ich hab also, noch ein paar
1: Tage lang Tipps, äh, Ja, kann man auch mal bei mir reinhören in den Panzerknacker äh, oder danach, sich einfach dass... bei mir melden.
0: Exakt, genau das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist alles so umfangreich und wie man ja auch schon merkt, du bist auch richtig jemand, der Unternehmen unter die Arme greifen kann, ja. denen helfen kann, ihr, ihre ganze Einstellung dazu zu verändern und das mal ganz anders zeigst. Wir sind ja auch ein bisschen alle in diesem in dieser Gesellschaft so aufgewachsen und haben so ein bisschen die Denke mitbekommen und äh, da ist es wirklich ein wertvoller Input, wenn jemand wie du da mal äh, aufräumt und vor allen Dingen auch noch auf so sympathische, aber gleichzeitig gleichzeitig auch so eine durchgreifende Art, weil ich sag's mal so, du hast das am Anfang ähm, ähm, auch oder wie, was, man? Du hast das auf jeden Fall die ganze Zeit über gezeigt, weißt du, Es liegt daran, das wirklich auch zu machen, so ein bisschen ähm, nicht nur reden, äh, sondern wirklich auch tun, äh, eben wirklich umsetzen. Ich habe von dir auch mal den Satz gehört: Warum schaffst du das eigentlich? Die Sachen. Ähm, umzusetzen, während andere im Prinzip immer nur davon reden. Sag uns das gerade nochmal, warum schaffst du das?
1: Weil ich eins zu eins das mache, was mir der Coach dann sagt. Ich mache nichts dazu und ich lasse mhm. aber auch nichts weg. Zu 100 Prozent. Mhm. Tom Kaulis, der uns beiden das Podcasten beigebracht hat, ähm, der ist ja Ex-Soldat. Ja, Offizier. Ja. Ich bin auch Ex-Soldat. Wir sprechen die gleiche Sprache. Der gibt mir einen Auftrag und ich kann sagen, uh -huh, mache ich. Und dann mache ich das, weißt du? Mhm. Wenn du ein Rezept kriegst von einem Drei-Sterne-Koch, mhm. ja? Und er sagt, wenn du dieses Rezept nachkochst, dann kriegst du die geilste französische Zwiebelsuppe der Welt. Genauso wie ich die auch mache. Und du gehst jetzt nach Hause und sagst, naja, die Zutat schmeckt mir nicht und das lasse ich auch weg und die drei verändere ich in den Mengenangaben, dann darfst du dich hinterher nicht wundern, dass die blöre <lacht> scheiße schmeckt.
0: Sehr, sehr Oder?
1: Lern doch erstmal kochen, bevor du lernst, deine eigenen Rezepte zu machen.
0: Ja, eine ganz, ganz, tolle Weisheit. Ja, genau, auf jeden Fall. Das hast du sehr schön verdeutlicht mit diesem Beispiel <lacht> von diesem Rezept. Weil wenn man dann empfängt, rein zu interpretieren, dann wird natürlich ja. alles ganz anders. Aber jetzt muss ich jemanden wie dich auch noch mal ein bisschen, ähm, ich will mal so sagen, auch Spontanität hinprüfen. Lieber Markus, ich habe es dir vorhin angekündigt, aber du weißt noch nicht genau, was jetzt auf dich zukommt. Ich habe so ein paar Sätze für dich hier, wo ich dich bitten würde, ich sage den Anfang des Satzes und wenn ich dann aufhöre, bist du dran, den nach deinem inneren ja, Denken einfach mal so zu Ende zu führen. Bist du bereit?
1: Anscheinend nicht, hast du ja gerade gesagt. ne? <lacht> okay. okay.
0: Es geht los. Also der erste Satz heißt, als Kind wollte ich sein wie? Mein Vater. Mhm. Mit 17 träumte ich von? Reichtum. Glück
1: ist für mich? Glück ist für mich selbst gemacht und äh, glücklich bin ich, seitdem ich beschlossen habe, glücklich zu sein. Und wir sind nur dann glücklich, wenn wir sinnvoll, produktiv tätig sind. Also am Strand liegen und so weiter für immer, das wird nichts. Äh, finde raus, wann du sinnvoll, produktiv, für dich sinnvoll und produktiv tätig sein kannst. Handle danach für den Rest deines Lebens und dann bist du glücklich. Glück, Glück ist für mich mhm. einfach.
0: Mhm. Schön. Dieser Satz, dieses Motto beeinflusst mein Handeln.
1: Der Wurm muss im Fisch schmecken, nicht im Angler. Hängt auch hinter mir hier an der Wand. Immer, egal was du tust, tu es für andere. Tu den Podcast mhm. für andere, nicht für dich. Wenn du eine Firma gründest, löse das Problem für andere, nicht für dich. Wenn die Webseite, gerade diese Woche haben wir das Problem gehabt. Wir haben eine scheißgeile Webseite für unsere immo firma in den USA eingerichtet. Dann haben wir es zehn Leuten zum Testen gegeben. Die sind nicht damit zurechtgekommen. Was haben wir gemacht? Runterschmeißen den Scheißdreck. Nochmal den Programmierer ransetzen lassen. Der Wurm muss im Fisch schmecken, nicht dem Angler.
0: Ja. Jawohl. Ich bin stolz auf... Mich... Sehr schön. Es regt mich auf, wenn...
1: Oh, mir jemand kein Recht gibt. <lacht> ich, ich, ich kann
0: einfach nicht alleine...
1: Sein. Ich brauche mein Frauchen.
0: Schön. Wenn ich eine Weiche im Leben neu stellen bzw. verändern könnte, dann würde ich
1: mein finanzielles Handeln von damals ändern, aber nur unter der Prämisse, dass ich dann meine Melanie immer noch kennenlernen würde.
0: Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann möchte ich...
1: Oh. Dann möchte ich jetzt sofort 500 Millionen Euro auf dem Konto, dann möchte ich jetzt sofort die Versicherung, dass ich mindestens 120 Jahre alt werde und das bei allerbester Gesundheit und das eben meine Melanie diese Zeit mit mir dann auch gesund genauso lang verbringen kann. Und wir sterben am gleichen Tag zur gleichen Zeit. Da müssen wir nicht füreinander heulen. Mhm. Das reicht.
0: Mhm. Und jetzt noch mein Top-Tipp für die Hörer von Better Be Happy lautet...
1: Mein Top-Tipp, ja, den Panzerknacker hören und Bücher lesen, Bücher, 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 Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, äh, der Cashflow Quadrant, ähm, ich habe eine ganze Bücherei hier, ähm, ja, lerne mit Geld umgehen, lerne investieren, dann hast du die Zeit, ähm, dann hast du die Zeit in deinem Leben, dich mit den Dingen zu befassen, die dir wichtig sind und nicht die anderen Menschen wichtig sind und dann bist du auch glücklich, ja, ähm, Beantwortet dir mal die Frage, bist du sinnvoll, produktiv tätig in dem Beruf, den du jetzt machst? Würdest du dich freiwillig mit den Personen umgeben, die neben dir im Büro sitzen? Und wenn du das nicht aus voller Inbrunst mit Ja beantworten kannst, ja, finde den Fehler, dann musst du dein Leben ändern.
0: Mhm, mh. Ja, lieber Markus, das waren tolle Worte an meine Hörer. Es kam mehrfach raus im Interview, du bist einer, der mit Power vorangeht, der die Menschen wirklich ermutigt, was zu tun, was zu ändern und vor allen Dingen zeigst auch, dass es möglich ist. Du hast ja selbst auch genügend erlebt in deinem Leben, um wirklich sagen zu können, du bist kein Theoretiker, sondern du bist wirklich aus der Praxis. Du hast das erlebt. Hast so schön vorhin noch gesagt, wenn einem ja, das Wasser nicht bis zum Hals steht, dann sind wir Menschen einfach leider bequem und tun es nicht. Ja. Und daher kann ich wirklich nur an alle meine Zuhörer appellieren, wartet nicht so lange, bis das Wasser unter der Nasenkante steht, weil dann ist der Mund schon unter Wasser. <lacht> Sondern nehmt euch ein Beispiel dran, dafür ist dieser Podcast ja da, die vielen super Ideen, Tipps und Hinweise. Und vor allen Dingen, natürlich verlinke ich auf die Seite des Panzerknacker-Podcasts von Markus, denn ihr wollt bestimmt noch mehr von ihm hören. Er hat dort wirklich ganz tolle Interviews mit den verschiedensten Leuten zu den verschiedensten Themen. Und wer jetzt momentan noch ganz unten steht und sagt, ich muss erst mal raus aus der Krise, hat heute super Tipps bekommen. Wer dann so weit ist, dass er investieren kann, bekommt noch mehr Tipps auf dem Podcast von Markus. Und natürlich kann man ihn dort auch kontaktieren. Wer also jetzt wirklich sagt, ich brauche da noch mal ein Eins zu Eins was, er ist ja auch Speaker, gibt Interviews. Also es ist so viel von Markus, was man überall von ihm hören und bekommen kann. Und deswegen, liebe Hörer, nutzt diese Chance, lasst sie euch nicht entgehen, damit ihr aufbrecht in eure und vor allen Dingen du in deine finanzielle Freiheit. Ja, jetzt bleibt mir nur noch mich ganz herzlich zu bedanken bei Markus für diese offenen Worte. Das war mir ein Fest. Krankheit. Dankeschön. <lacht> und äh, ja, ich bin mir ganz sicher, dass viele Hörer gleich weiterklicken und mal schauen, was es bei Panzerknacker noch alles zu erfahren gibt. Danke, lieber Markus. Ich wünsche dir persönlich all das, was du dir vorhin gewünscht hast, angefangen von den 500 Millionen der Gesundheit und allem, was du möchtest für deine persönliche ähm, Weiterentwicklung. Und äh, ja, wie gesagt, alles Liebe und Gute. Herzlichen Dank, dass du zur Verfügung standst für meine Hörer dieses Podcast.
1: Danke Barbara.
0: Gut mach's gut. Tschüss. Du auch.
1: Danke. Ciao.
0: Das war die heutige Folge deines Podcasts Better Be Happy. Endlich raus aus dem Tief. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Trage dich ein für meinen Newsletter, damit du nichts verpasst. www.betterbehappy.de